Слава Богу. Давайте еще раз воздадим Господу славу. Я рад, что вот здесь есть наши друзья в гостях. Кто-то даже из Флориды приехал, да? Кто? Альбина, мама приехала из Флориды. Мы очень рады, что вы снова в гостях. Тихо так приехали, без представлений больших, если бы я знал. Мы подготовились. Я где-то хочу пригласить, у нас воскресная школа будет детская, да? Дети. Окей, come on, children, come up here in front. We'll pray for you guys. Давайте встанем, чтобы молиться и благословить. Эдвард, Мария, come forth. Yes. Good, good, good to see you guys. Слава Богу. Давайте благословим наших детей. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за это второе поколение Божие. Я верю, что это доброе семя, Господь. Здесь есть дух Авелева, дух поклонников Тебе, дух людей с чистым сердцем, которые будут служить Тебе, не утаивать, которые не будут бояться других, которые будут приносить жертвы, угодные Тебе, Господь. Мы благословляем их, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть они учатся, Господь, познают Тебя, ближе становятся друг к другу сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, дети, guys, присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, Писание говорит нам, чтобы мы служили с весельем Господу. О чем это? Что это имеется в виду? Что это не просто, когда у тебя будет фан, тогда я буду вот что-то делать. Нет. Это даже когда ты, вот то, что сегодня Майкл рассказывал, я очень рад этому свидетельству. У меня было тоже очень похожее переживание. Я молился, я говорил, Господь, я не хочу полагаться на свои силы, тому я знаю, что это такое. Я прошу о Твоей благодати. Я вообще смысл понял, что они о благодати просили. Для, это как клише уже звучит, а когда ты понимаешь, вот она ситуация, тебе надо просто, чтобы пришла внутренняя сила от Бога, внутренняя сила от Бога. И я скажу, то, что он сейчас говорил, свидетельство, в посте вот этой победы, это касается всех сфер жизни, вы понимаете? Это не только вот хочу есть, а понимаю, что сейчас нельзя есть. Это касается всех сфер жизни когда ты смотришь не туда, когда ты боишься людей, как сегодня говорили, когда у тебя болезнь одаревает, ты, ты понимаешь все, у тебя сразу развилки, какой путь выбрать. И вот здесь нужно благодать, чтобы выбрать тот путь, которым Иисус говорит, которым нам открывается в Слове Божьем. И э, я хочу напомнить одно местописание, прежде чем как вот мы выйдем сюда, чтобы вот, Сергея хочу пригласить сюда, знаете, у меня есть такая мечта, чтобы мы были вот церковью, где вот будет свобода Духа Святого. Не глупости, а Духа Святого. Вы знаете, вот где, когда будут молиться, не просто вот здесь, это как вам сказать, вот это ансамбль. Да нет какого нет ансамбля. Вот я же говорю, перестаньте думать этими всеми вот этими клише вот этими религиозными, сценическими. Это группа поклонения, они просто превозносят. Я вам хочу сказать, что мы все точно так, мы часть этой группы прославления. Они, вперед, вот как и пастырь, это дар церкви, но точно такой же дар, как и диакона, как и учителя, как и те. Это дар для Божьей церкви. Они начинают просто вести голосами. Мы все этот же самый хор. Мы вместе с ними поклоняемся. Это мы одна группа поклонения. Мы не раздельны здесь. Я хочу, когда вот, чтобы мы молились здесь, нет, вот профессиональный молитвенник с дипломом. Я вам уже про дипломы говорил, да. Апостол Павел был очень дипломированный человек. Фарисей, говорит, из фарисеев. 14 лет Бог в Синайской пустыне 
вот этот диплом рвал на кулачки у него, этот фарисейский его диплом. Чтобы когда он весь сотрется, и все, теперь ты готов. Теперь ты мой сын, ты раб мне, ты служитель мне. Не вот этим религиям, дипломом. Ты теперь мой раб. Ты теперь будешь делать то, что я тебе говорю, а не то, что у тебя. Квадратная схема, как это все выглядеть должно. И он когда стал рабом Божьим, он пошел, стал апостолом. И вот смотрите, апостольство – это призвание. Рабство – это выбор. Ты можешь быть призван к какое-то служение. Я больше скажу. Бог по-настоящему никакого призвания не откроет, пока мы не выберем быть Ему рабами. Пока не выберем быть Ему служителями. И я хочу, чтобы мы свободно, когда молились, чтобы вы ведь чувствуете вот в сердце, в духе своем, сейчас подойти и молиться за... Кому-то почти как-то даже оскорбительно показалось, что я подошел в зале и начал людей из зала вытягивать и молиться. А я буду так делать. Буду, понимаете? Буду. Вот я смотрю, сидите. Смотрю там, зарываетесь, как рот, уходите далеко. У нас, я помню, мы в детстве хотели сусликов посмотреть все время. И вы знаете, что с сусликами делать. Здесь они говорят, пап, ты вызел, да? А мы с сусликов выливали. Мы вот с ведрами шли в балку. Как еще? Это у нас была программа такая по телевизору, как-то про животных, помните? В мире животных. Мне так жене моей нравится она, для нее это такая вот сказка. И вот, а мы думаем, ну вот в мире животных настоящее, с ведрами в балку, туда заливаешь, он оттуда, пум, вылетает. И ты смотришь на него, мы бегали, ловили этих сусликов. Вот такое у меня было детство. Окей? Теперь вы понимаете, что со мной происходит. Но, если я вижу, что вы уже пошли туда глубоко, я смотрю, а у меня есть вода от Бога. Все, пойду я вас выливать. Из-за всех нор лить будем туда, чтобы вы Богу, чтобы вы не сидели вот в этой норе и не думали, что так вот вы родились для этого. Нет, ты не для этого родился. Ты родился, чтобы служить Господу в радости. Чтобы приносить ему. Вот представляете, вот мы вчера были в бане после работы. И я вот там на, 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 на самой печи, кстати, хочу небольшой анонс сказать по поводу бани. Мы хотим на следующей неделе. Мальчики хотят посмотреть супербол и предлагают для сестер сауну в это время. Понимаете, чтобы мы... Вот такой вот вариант. Подумайте еще об этом. В конце, может, мы обсудим это более плотно. Так вот, лежат камни. Если взять просто масло, я сейчас вот, и вылить на них, на холодные камни, что будет? Ничего, они просто растекутся и используют. А когда они раскаленные, вы понимаете, что происходит? Оно сразу благоухание поднимается. Вот мы, эти камни, на жертвеннике, понимаете? Когда он, они ложили мира, это должно было подниматься благоухание к Господу. И ты должен гореть, не в норе жить, не закопанный в этих рудниках сибирских. Все, ты в Америке. Теперь ты должен гореть для Господа. Он тебя сюда привел, чтобы ты горел для Господа. Аминь. Даже те, кто с Украины приехал в гости. И последнее, вы знаете, мы, мы будем, у нас пост во вторник, и мы будем молиться и поститься о прорыве. Вот мы говорили, что Иисус сказал, я пришел отпустить измученных на свободу. И мы не успокоимся, пока в нашей жизни это не будет реальностью. Какая бы ни свобода была в наших сердцах, в наших жизнях, не будет никакого покоя, понимаете? Пока Господь не успокоится, пока у тебя не будет прорыва, пока ты не прорвешься. Вот смотрите, что Писание говорит. 
Я скажу одно, одно маленький стих, вы все его хорошо знаете. В Матфеи, Евангелие от Матфея, 16 глава, Иисус говорит, «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот если посмотреть на фразу эту, it doesn't make any sense, нет смысла. Воротами никто никого никогда не... Ворота – это не offensive weapon, понимаете? Воротами никто ни на кого не нападал. Смысл этой фразы в том, что я создам церковь, и ворота ада не устоят против вас. Вы будете те, которые, они не превозмогут вас. Вы напором возьмете их, вы проломите этот напор. Не ворота на вас нападать будут, а вы будете давить на ворота, и они не превозмогут устоять. И вот это его воля для нас. Его воля не просто, чтобы мы нарисовались в воскресенье, а для того, чтобы мы горели для него и начинали вместе с ним царствовать мы, разваливать. Понимаете, это подрывная диверсионная группа Церковь Иисуса Христа. Все, вот на это время чмы, мы вот эта группа, которая расшатает, которая внесет страх в этот бесовский мир, когда они будут думать и говорить, знаком мне Павел, а может быть Павел находился в это время за тысячи миль от того места, они все знают. Они знают, что этого надо бояться, потому что эти развалят. Против них не остановится ворота, не удержат никакие замки ада, Тех, за кого ты будешь молиться. И просто я очень рад, что мы здесь. Слава Богу. Я рад всех вас видеть. Я хочу сюда пригласить Сергея, брата нашего. Пусть Господь тебя благословит. Мы рады тебя видеть. Аллилуйя. Хорошо. Мне понравилось. Мне понравилось. Пастор отлавливающий сусликов. На самом деле, вот, если мы внимательны, вообще я хочу, я немножко буду сегодня об этом говорить. Бог разговаривает с нами. Есть пророческие действия. Не знаю, что вы знаете об этом. Но мы можем научиться видеть, слышать Бога, Вокруг себя. То есть Бог с нами разговаривает. Может быть, мы ждем, что вот обязательно должен ангел прийти. А ангелы редко приходят. Они приходят, но они тоже редко. Но Бог разговаривает с нами через обстоятельства, вот, через пророческие действия. Вот я сегодня видел одно пророческое действие. Интересно, Юра вышел, стал говорить об этом. А мне Бог показал и сказал, ну, начни с этого. И ты, может быть, ты этого не... Вот здесь мальчик цеплялся за вот эту высоту. Видели? Кто видел? Смотрите, ему не хватало места. И он последний так стал, и вот на вот так вот, и так вот, я уже хотел кинуться, а он вцепился, держится, толкает ее, и он добился, что он стоит на этой высоте. И пастор, отливающий сусликов, это то же самое. Это вот, понимаете, у нас должна быть некая цепкая такая позиция выползти, прорваться, прийти в новое состояние, понимаете? Ну, не соглашаться. Ну, нет места, буду здесь стоять. Нет, здесь места, буду там. Нет места, пойду туда. Понимаете? Некая цепкость должна быть у нас для того, чтобы мы поднялись. И здесь и стоит вопрос. Понимаете, мы не можем говорить, а хочет Бог, чтобы я был на этой высоте или не хочет? Это не вопрос. Бог хочет. Вопрос стоит, хочешь ли ты перемен в своей жизни? 
цепляешься ли ты за вот эти перья? Используешь ли ты любую возможность прорваться? Писание говорит, лукавый или не раб? Бог, Бог взыщет человека, он накажет человека, которому он дал талант, а тот был достаточно ленив, не цепкий был, чтобы, ну, чтобы принести плод. Поэтому вот сегодня я хочу говорить, ну, оплодив Господе. Оно немножко будет по-другому выглядеть, но вот в целом, для начала, вот, вот мы будем работать с этим квадратом, вот с этим квадратом. Вот в целом это будет у нас успех в Господе, плод. Вы сейчас поймете, у меня здесь есть четыре подручных средства, они мне помогут. Но чтобы вы визуализировали, вот, конечно, есть еще и другие моменты, которых там пастор проповедует вам, но вот я об этих вот четырех моментах буду, вы их сейчас поймете, в целом это можно назвать успех в Боге или плод для Бога. Кто из вас хочет принести реально плод для Бога? Ну, это неправильный вопрос, потому что здесь собрались люди, которые хотят принести плод для Бога. И просто я свое понимание, как пастор, я тоже всеми силами цепляюсь за каждое откровение, за каждую возможность. Я хочу принести плод для Бога. Я хочу, чтобы те, кому я проповедую, принесли плод для Бога. Я не хочу, я ненавижу смотреть на человека, который 20 лет в вере, и у него все время еще какие-то, ну знаете, такие вещи. Она мне сказала, а он мне сказал, и он, знаете, вошкается вокруг каких-то таких, ну, ну понимаете, вот плотской человек, который не то, что там о прорыве, о служении, о масштабах страны думает. Он думает, может быть, чтобы не развестись хотя бы. Он думает о том, как вот просто, ну, просто, знаете, ну, какие-то его христианства для самого себя не хватает. Не говоря уже, ну, для других людей. Но я верю, что мы должны с вами прорваться, победить себя, вот знаете, свою мелочность какую-то, увидеть те просторы. И вот я для начала, нам придется целую главу прочитать, потому что я не уверен, что все из вас читают Библию. Кто из вас полностью читал пророка Агея? Читали? Да. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваов, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея, пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, когда дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывают для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору, Носите деревья и стройте храм. Я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, я, то я развею. За что, говорит Господь Савов, за мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему то небо заключилось и не дает вам росы. И земля не дает своих произведений. Я призвал засоку на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, 
и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушали Зарававель, сын Салафилов, и Иисус, сын Асидеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом им. И народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, — говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафилова, и правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Исидекова, великого Ирея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. 24 день шестого месяца, во второй год царя Дария. Если вы обратили внимание, в первый день месяца пророк начал говорить, и в 24 день произошло чудо. Народ поменялся, изменилась ментальность народа. До этого они совсем по-другому жили, и по-другому им виделось время. Вот начнем первое, вот мы будем сейчас работать первое. Это, вот я не знаю, это как это назвать, некий, некий такой, не знаю, факт или... или, или инструмент, но вот вопрос времени. В какое время вы живете? Это очень важный вопрос. Писание говорит, что есть времена и сроки от Бога. И то, как мы представляем, что сейчас за время, то есть оно не всегда одинаково. Вот вы слышали, люди взыхают, а было время, а в наши времена, а сейчас времена такие. И вот человека, то есть времена, это не просто сколько сейчас время, это как бы вот в какой-то отрезок времени сложившаяся некая ситуация, ментальность, экономическая ситуация, политическая. Но это вот отрезок, который как бы символизирует, что вот в это время вот так выглядит, а раньше в другое время вот так выглядело. То есть вопрос, а что сейчас за время? Какие времена сейчас? Вот Понимаете, вот здесь народ говорил, мы бы строили храм Божий, если время было правильное, а сейчас неправильное время. В чем смысл сейчас строить? Время не то. Почему? Они в оккупации. Вы знали, что это вот, э, в это время, это, по-моему, был третий уже или какой царь, то есть долго уже народ был оккупирован. И э, знаете, в оккупации слаживается определенная такая ментальность. Она в определенном смысле рабская такая ментальность. Люди не строили таких вот больших планов. Люди не верили, может быть, даже так вот своего Бога. Они как были в унижении. Они были в состоянии упадка. И вот их общее состояние времена неподходящие. Интересно, что Библия очень часто э, говорит о том, что Бог является ну, изменяющие времена, или как можно сказать, вот в Екклесиасте записано в третьей главе, все соделано прекрасным в свое время. То есть, на самом деле, у Бога есть время. И помните, когда Иисус заплакал, Он говорит, вы не узнали время посещения. Время от Бога было, а люди не узнали, люди не распознали. Другое место, допустим, говорит, Господь говорит, я звал, и не было отвечающего. То есть, когда Бог звал, Он ожидал, что в это время кто-то должен сказать, вот я. И Господь обличает, говорит, я звал, а вы мне не ответили. И, у, у, по-моему, у Даниила, сейчас я еще открою, 
у Даниила записано такое. Он изменяет времена и лета, не излагает царей, поставляет царей. То есть Бог меняет времена. А как вот Бог меняет времена? Мы молимся, Господи, воля Твоя, как она на небе, пусть она будет на земле. И вот первое, о чем я хочу сказать, что время с земли и с неба очень по-разному может смотреться. Если мы погрузимся, вот погрузимся, знаете, взгляд с земли, вот здесь, с новостей, CNN, CBN, что там еще, все НН может нам рассказывать, у нас может быть одна картинка. И люди в этом мире сейчас все сходят, очень тяжелое время, экономические коллапсы, там, цветные революции, все, плохое время. Люди видят, что время это не очень хорошее для там, может быть, для пробуждения. У кого, у кого какие представления? Но небо часто видит совершенно иначе, чем видим мы земли. И мы не можем видеть правильно время и, соответственно, действовать правильно, если наш взгляд не с неба, если мы не понимаем, что думает Бог об этом времени. Нам может, понимаете, вот эти люди, я думаю, они неплохие люди все были. Это не то, что злостные хулиганы, которые не хотели ничего для Бога делать. Им так, ну, если честно, им так и, и справедливым казалось, что ну, ну как сейчас вот, ну, ну в рабстве находится, какое сейчас строительство храма, они не были свободны, они там платили дани. Но вот, понимаете, я это пережил на себе. И я вам скажу, архиважно, ну просто я не знаю, что еще может быть важнее, чем действительно слышать и понимать, что думает Бог об этом времени. И получить от Бога откровение, что за время. Именно так меняет Бог времена. Бог открывает это своим святым пророкам. Пророки начинают говорить. И растет, вот знаете, пророчество, оно интересно действует. Оно вот, ну не так, что вот Бог сказал, и независимо от того, веришь ты в это, не веришь, оно как-то само там происходит. Пророчество дается для того, чтобы мы приняли это и, соответственно, этому пророчеству начали действовать. Я застал как верующий советскую власть. Я жил при советской власти. Тогда точно было бы, можно было сказать, не время делать пробуждение. Не время. Какое время? Преследовали, гоняли. Все было очень и очень печально и плохо. И вот 80-е, может быть и раньше, но я это начал слышать в 80-х годах. Бог начал действовать, Бог стал нас, мы были тогда небольшая баптистская церковь, Бог стал крестить Духом Святым, и Бог стал говорить о другом времени. Я готовлю вас, говорит Господь, будете арендовать дворцы культуры, стадионы, будете проповедовать Евангелие на площадях, вырасти церковь, будет большое служение. Понимаете, сидит кучка маленьких людей, приехавших на служение на велосипедах. Ни у одного из нас в то время не было машины. Мы друг друга перевозили на тачках. Минуточку, не на резиновом ходу, а на железном тачке. Вот голота, басота, советская власть. И вот в это время Бог начинает рисовать другое время и другую реальность, понимаете? Это не видно никак, это, это не, не вычитаешь в газетах, это не скажут по телевизору, еще прежде рассказывают, как там все хорошо или плохо. 
И здесь Дух Божий начинает рисовать другую картину. Он говорит, стадионы, стадионы. Посмотрите, вы идете по стадионам, стекаются мои люди, начинается пробуждение. Слава Богу за пророческие действия, за пророческие дары, друзья мои. И если вы хотите изменения в жизни, вы не можете избежать пророческого служения. Вы не можете это вытащить со своей головы. Вы не можете это услышать по новостям. Вы услышите это с неба. Дух Божий сойдет на вас и будет вам рисовать другую картину, которую не видят по CNN, которую не знают люди, не имеющие связи с Богом. Но воспринимает весь от Бога. Произойдет что-то очень и очень важное. Вы увидите время от Бога, и оно становится явным через Слово. Вот, второе, понимаете, вот это, это Слово. Нам нужно слышать пророческое Слово от Бога. Это важнейший Божий инструмент. Во все времена Бог изливал на рабов своих этот пророческий дух. И приходили пророки и спасали народ тем, что они показывали Божью действительность, Божье время, Божьи планы. Апостол пишет своему ученику Тимофею, говорит, чтобы ты воинствовал сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Вы понимаете? Нам это очень важно. Первое, для того, чтобы быть успешным, чтобы дело Божие сделать, чтобы действительно иметь успех в Боге, как человек, как церковь, нам нужно слышать от Бога, какое сейчас время, слышать Божьи планы и ориентироваться на Божье время и на Божьи планы, а не на то, что рисуется вокруг. Так Бог меняет реальность. Я вам скажу, многое, многое из того, что Господь говорил, уже сбылось в нашей жизни. Мы построили действительно, у нас, знаете, 250 детей выходит наперед. 250 детей. Понимаете, и Бог это рисовал картиночка за картиночкой, это все происходило. Когда мы начинали усыновление, вот, ну, работа с детьми там, в 2000 году, но ну, в 2003 первый Петр принес домой, и было откровение, что если вы возьмете, ну там было откровение, родите ребенка, вот они родили, принесли, да, он будет тот, кто спасет тысячи. Вот небо нарисовало тысячи усыновленных детей. И этого нигде еще не было. Эти беспризорники бродили по всей нашей земле. А у Бога был план и своя картинка. И он ее нарисовал. Он говорит, тысячи детей в семьях. И святые люди Божьи приняли это. Они в это поверили. Они, они наполнились этим словом. И они стали действовать. О действиях мы чуть позже скажем. Но поймите, если вы хотите перемен, если вы хотите прорыва, если вы хотите пробуждения, то нам нужно слышать небо. Нам нужен этот пророческий голос, который будет рисовать нам другие картины. И это очень и очень важно, друзья мои. Поэтому то, что я слышал сегодня, что вот пастор говорит, я думаю, это от Духа Божьего. Дайте свободу Господу. Не связывайте друг друга откидывайте, многие из нас имеют большой религиозный опыт, свои церкви, как это выглядит. Но поймите, вы сегодня видите, что без сверхъестественного откровения от Бога, без, без силы действующей Божьей, наши собрания похожи на, знаете, на такие заседания, на такое все сухое, ну вот не, не может это сдвинуться. Нам нужно дать свободу Господу. Нам нужно научиться... Теперь я о пророческом хочу сказать, как это, как это выглядит. Я вам поделюсь своим опытом. 
это, это мой личный опыт, так в моей жизни происходит. Все, что видимо происходит в моей жизни, вначале это происходит вот в тайной комнате, в общении с Богом. Это часто происходит через пророческое провозглашение того, что я услышал и увидел. Причем это не так, что я вот сто процентов, знаете, вот прям голос неба. Это некое внутреннее вот такое ощущение, ты чувствуешь, волна идет. Ловите эти волны. Это может быть самое главное, что происходит с нами, эти волны пророческие. Когда в пророческом состоянии ты говоришь, это становится потом видимым для всех. Это слово становится плотью, понимаете? Оно, оно, произ, оно производит работу свою, а без этого ничего не происходит. Вот пример, как это может происходить. Это идет сейчас трансляция или нет? А, ну так я, чтобы лишнего не сказать. Ко, ко мне приехал, э, ну, вернулся в город один человек, который когда-то был в моей команде. И я вижу, что Последние годы его тропа шла туда, где Бог его не видел. Он хотел заработать деньги, он хотел сделать, ну, ну, за семью. Все мы должны заботиться, но он так вот увидел. Благословенный творческий человек. Отлично проповедовал, все. И вот два года он там ездил, ездил, вернулся назад с долгами, всем. И вот глядя на него, я понимаю, что дьявол украл у него эти годы. И он был не в воле Божьей. И я слышу, пошла молитва за него. И я понимаю, что где-то он там, вот внизу, где он не должен быть. Он должен где-то быть, вот, но это, я не знаю, это вот какое-то ощущение, что он ниже, чем он должен быть. И вот у меня идет пророческое действие, я его поднимаю. Я просто беру и реально как будто его поднимаю. Вставай! У себя в комнате, да? у себя в комнате я сам, я сам, нигде, никто не видит ничего. Поднимайся, я его имя называю, поднимайся. И слышу, такая власть, такая сила сходит. Я просто запрещаю дьяволу топтать его там. Я его поднимаю. Я верю, что я получил от Бога понимание, что он должен быть наверху. Что он где-то выпал с воли Божией. Я его защищаю. Я ходатайствую. Я сражаюсь за него. Я верю, что у него лучшая судьба, чем он сейчас идет. Я наблюдаю за ним, что происходит. Он мне сюда пишет. Серия Алексей, что-то мы сделали, что-то мы делаем. Вот я смотрю, он оживает, 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 оживает. Друзья мои, в пророческих действиях есть очень большая сила. Мы должны, это немножко страшно, но вам нужно идти в, эти, в эту сферу. У вас есть нормальный пастор, который, ну, не новообращенный, учился, знает, понимаете, это и опасная сфера, но прорыв от Господа там. Он не в нашем, не в нашей просто по полочкам разложенному христианству. Он в действии Духа Божьего. Проповедь должна быть в явлении духа и силы, а не человеческой мудрости. И мы не должны бояться идти. Бог дал нам обетование. Бог дал дары Духа Святого. Мы не можем без даров Духа Святого перевернуть этот мир. Господь говорит, не отлучайтесь из Иерусалима. Нет никакого смысла. Хотя я вас три года там учил, все, вложил, вы очищены через слово. Это не изменит этот мир. Вам нужна сила Духа Святого, вам нужен Дух Святой, вам нужны дары. И потом, как сильный несущийся ветер, все это завернул, огонь, и люди в шоке. Что происходит? И возвысил один голос. Что сказал нового Петр во время Пятидесятницы? 
Да ничего он сильно нового не сказал. Но то, как он говорил, какая атмосфера была, действие духа какое было, и умилилось душ около трех тысяч. За один раз. За один раз. Я жажду этого, друзья мои. Это не то, что я приехал и говорю, вот вы знаете. Мы тоже этого, мы жаждем, мы этого ждем, мы об этом молимся, мы об этом проповедуем. И мы понимаем, что построить храм Божий, который наполнится славой Божьей, нам нужно это откровение от Бога. Что сейчас делает Бог? Мы не можем делать то, что не делает Бог. Эту волну мы не производим, мы только ловим ее, понимаете? А вот ее пропустить можно, создать ее невозможно. Но когда Бог создает эту волну, нам нужно ее не пропустить. Смотрите, время, слово, пророческое вот такое слово, пророк направляет их, переводит их взгляд. Послушайте, время строить храм Божий. Что происходит потом? Мы читали, да? И когда они слышат это слово, написано, что они убоялись Господа, то есть они послушались, они приняли это слово. Слово можно отвергнуть, можно принять. Понимаете? У Ева очень есть сильное место. Сблизься же с ними, будешь спокоен. Через это придет тебе добро. Прими слова из уст, или закон из уст, положи слова его в сердце. И вот понимаете, когда мы принимаем слово, когда мы слушаем это слово, когда мы его упускаем в сердце, вот начинается там чудо. В чем чудо, друзья мои? Чудо в том, написано, и возбудил Бог дух. Понимаете? Вот чудо, которое должно произойти с церковью. И возбудил Бог дух. Все начинается с того, что приходит помазание. Дух, понимаете? Это кардинально отличает служение человека помазанного от непомазанного. Исполненного Духа Святого от неисполненного. Вот это возбудил дух. Это вот это состояние изнутри идущая сила, энергия. Я вам скажу, что когда Бог в 80-м году вот сделал среди нас пробуждение, это выглядело так, что, говоря, вот когда Бог стал нам говорить все, пришло состояние невероятной какой-то, я не знаю, энергии внутренней. Мы молились каждый день, каждый день. Вот каждый день у нас были молитвенные служения. Я был подростком, мне было 15, там потом 16 лет, вот в это время, да. Мой день был эпицент моего дня, вечернее служение. Я старался быстрее все дома сделать. Почему? Потому что я предвкушал восторг, что вечером мы будем молиться. Никто мне не говорил, Сережа, не забудь, что надо идти. Прошу вас, братья и сестры, давайте будем... Когда этого нет, нам нужно просить и говорить. Потому что мы ищем вот этого. Но когда это придет, это будет другое состояние. Тогда люди слышат каким-то образом, что там... Стал действовать Господь. И вот я вам скажу, это быстро заполнится. Это очень быстро. Вот главное, чтобы это пришло. Когда это приходит, все начинается совершенно по-другому. Помазание. Вот посмотрите, вот в Писании, вот просто посмотрите, все, что делал Бог, начиналось с того, что приходил Бог, говорил слово, рисовал свою картинку и давал от Духа своего. И все начиналось. Вот все, царя избирал, выливал на голову и говорил, ты тебя избрал Бог, вот так ты будешь действовать. И написано, и дал Бог иное сердце Давиду, да? Вот с того времени дал ему иное сердце. Вот что это такое? 
иное сердце. Вот это, знаете, вот это наполненность Богом, вот это состояние действительно помазания. Вот Елисей пашет, смотрите, он просто пашет. Он с утра вышел, как всегда, пахать. Но брошенная милость изменила все. Все, не хочется больше ни пахать. Волов жарил на своих плугах, поменял весь свой стиль жизни. Пошел за Богом, все изменилось. И стал действительно Божьим пророком. Поэтому вот в этой ситуации, когда Бог рисует нам свои картины, говорит нам свои пророческие слова, поворачивает наши мысли, и мы принимаем это слово, мы пропитываемся этим пророческим словом, этой Божьей картиной, мы начинаем говорить эти слова, очень важно говорить эти слова. Приходит, вот мы меняемся сами, приходит Дух Божий. Приходит это помазание. Мы, мы, это совершенно другой уровень посвящения. Это другой уровень служения. Понимаете, это все, оно изнутри. Ты просто огненный становишься. И вот на это приходит, конечно же, люди, люди бегут туда, потому что там действует Господь. Итак, друзья мои, вот это возбудил дух, то есть помазание. Итак, я еще раз, смотрите. Время от Бога, картину, которую рисует Слово. Время, Слово и Дух. И только тогда приходит дело. Написано, и стали строить. Они стали носить деревья и стали строить. Вот строить без этого, это просто мука, понимаете? Человек тащит это бревно, вздыхает. А зачем оно мне надо? Да я здесь один и работаю. Я вот это здесь все тащу, это никому не надо. Да когда мы это построим? Ну, я образно рисую. То есть состояние человека, который, знаете... Он как бы не, не страстно, не горит, не уверен в этом. Он, может быть, даже если и делает, то так вот. Дело, строительство в силе Духа Святого. Вот это строительство. Вот этот храм Бог наполнит своей славой. Мы его сможем построить, понимаете? У Бога, Бог не оставил нас просто сами, чтобы мы там ковырялись с этими деревьями, по этим горам лазили. Бог говорит, и я буду с вами и я буду с вами. И вот когда Бог дает от Духа своего, тогда строится по-другому. Приходит вот это состояние, ну вот в, в пробуждении состояние совершенно другое. Это не тяжкий крест, друзья мои. Это блаженное состояние, когда ты живешь и горишь для Бога. И нам нужно... И это придет через вот это пророческое видение той картины, того времени, которое Бог рисует для нас, того призвания, которое Бог дает нам, того вот, понимания, что Бог сейчас хочет. Интересно, обратите внимание, что здесь мы читали с вами о том, что когда мы не распознаем свое время, мы неблагословенны. Вот, ну, ну вот, Бог противится человеку. Говорит, вы, говорит, ожидаете много, а выходит мало. Вы испытывали такое в жизни, что вот бьешься, бьешься, старайся, вроде бы думаешь, что вот, ну, любой, вот, любое дело, успех в жизни, а он как бы как обходит тебя, ты не можешь прорваться. Представляете, Господь противится человеку. Говорит, я ваш кошелек сделал дырявым. У меня песня есть, пророк так и называется. Послушайте. Это, Господь это я ваш сделал кошелек дыряем. Ну, я говорю, просто ужасно жить, когда Бог подстраивает тебе все, чтобы у тебя ничего не вышло. У Бога столько возможностей, друзья мои. И ты бьешься, бьешься. 
сеешь, сеешь, старайся, старайся, а у тебя, ну и там, и там, и там. Почему? Ты не распознал время и не, не находишься в совершенной воле Божьей. Я переживал это в своей жизни. И выход из этого, понимание, что сейчас делает Бог, куда Он сейчас движется, и ты должен попасть в совершенную волю Божью. Это даже не то, что вот плотское какое-то состояние, даже попытка делать то, чего Бог сейчас не делает. Я это испытывал в жизни. Допустим, у меня был успешный период телевизионного служения. Реально успешный. Я видел попутный ветер. Я видел помазание. Вот, и мы с Юрой делали программы. То есть мы имели хорошее время, когда Бог действительно благословил. После войны я все пытаюсь, все пытался, вот, знаете, вернуться в телевизионную жизнь. А, это программа, не надо по-другому студию построить. Я бах-бах, перестроил студию, сажусь. Ну, не то, ну, что-то вот не то, понимаете? И нужно было действительно время иметь мужество признаться себе, что успех в телевидении был не потому, что я крутой хлопец, ну, чтобы Бог давал мне благодать. И когда сейчас это прошло, я ничего толкового сделать не могу. И когда я это признал, Бог поворачивает мой взгляд, и я начинаю видеть то, что я сейчас должен делать. И мое сердце наполняется восторгом. И даже часть я увидел здесь, в Атланте, в этой поездке. Я вот сейчас, я надеюсь, что это просто, ну, знаете, как приоткрылось, приоткрылось, Божий план. Мне пророчески Господь сказал, интересно, вот тоже, как Бог вот рисует. Да? Когда я убегал со Славянска и был в таком состоянии, что все развалилось, Бог говорил мне пророческие вещи. Я там попал на одно служение, и Господь мне рисовал другую картинку. То есть, глаза мои видят, что все развалилось, а Господь говорил приблизительно так, как награду мне вручал. Сын мой, я видел твою верность, и я перевожу тебя на новый уровень. Боже! Я попрятал оборудование, поразвозил по хатам. Моя команда в рассеянии. Я сам беглец. А ты говоришь, что пришел. А Господь говорит, это не развал твоего служения. Так было. Это, это я видел твою верность, и я перевожу тебя на новый уровень. И Бог сказал несколько вещей, 